0: la lanterna màgica. Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la lanterna el programa apte per tots els públics. Edició número 239 des dels nostres inici i 13 d'aquesta setena temporada. Quan fem un repàs de les millors pelicules de Martin Scorsese, ens adonem que no només és un dels millors directors en actiu i amb més coneixement del medi, sinó que les seves obres fa mig segle que influeixen en tot tipus de realitzadors i corrents artístics. Guanyadors d'un sol Òscar, a la millor direcció, malgrat les vuit nominacions, la qualitat i repercussió dels seus treballs com a realitzador, no oblidem que també ha realitzat tasques com a guionista i productor, dèiem la qualitat i la qualitat i repercussió dels seus treballs com a realitzador per la gran pantalla fa realment difícil abordar la realització d'un rànquing. Però tot i això, ja que la setmana passada ens ho van proposar, aquesta setmana continuarem amb aquest recorregut al llarg de la seva filmografia a través de les seves bandes sonores. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials. Segueix el programa al Facebook, facebook.com barra màgica. Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments. Vols contactar amb el programa? llanterna01 arroba gmail.com Un cop fetes les presentacions, comencem. La llanterna màgica, amb Jordi Terrades. El 17 de novembre de 2022, Martin Charles Scorsese, nascut al barri de Flushing, a la zona nord de Queens, a Nova York, complia 80 anys, amb una trajectòria que basta més de 50 anys des de que debutés en la direcció amb el llarmetratge «Quin llamar mi puerta» l'any 1968, moltes han estat les produccions que l'han convertit en una icona de la indústria. En aquest repàs a la seva filmografia, la setmana anterior ens van quedar l'any 1990, quan estrenava Uno de los Nuestros. Un any després, el cineasta tornaria a posar-se al darrere de les càmeres per rodar El Cabo del Miedo. Amb aquest remake de la clàssica El cabo del terror de J. Lee. Thompson de 1962, basada en la novel·la de John D. MacDonald, és possible que Scorsese aconsegui signar la seva pel·lícula més terrorífica. I no només pel seu títol, sinó perquè la història es converteix en una cosa increïblement denabrosa i tensa, gràcies en part a la interpretació de Robert De Niro que va prendre el testimoni de Robert Mitchum. Acompanyen a De Niro, Nick Knoll, Jessica Lange i Juliette Lewis. Martin Scorsese va decidir utilitzar la música que Herman havia escrit per la versió de 1962 i Elmer Bernstein es va encarregar d'adaptar-la, a més de compondre un tema original. L'escriptora Edith Wharton va doter terme a la seva novel·la La edat de la innocència, l'any 1920, una notable radiografia de l'alta societat de Nova York de principis de segle. L'èxit de la novel·la facilita la seva primera adaptació per la gran pantalla en una pel·lícula muda de 1924. Quatre anys després, l'obra es va estrenar a Broadway i bona part de l'elenc, es va aprofitar per una segona versió cinematogràfica l'any 1934. A principis dels anys 90, quan Martin Scorsese anuncia la seva intenció d'adaptar la novel·la, van ser nombrosos els crítics que van carregar contra ell, acusant-lo de voler guanyar prestigi a la desesperada. I no concebien que un italo italoamericà de classe baixa tingués el necessari bagatge per retratar el refinat classicisme d'aquella societat novaiorquesa. Scorsese tornava a canviar de registre i altre cop amb èxit. La pel·lícula estava protagonitzada per Wynonna Ryder, Michelle Pfeiffer i Daniel Day-Lewis. El director va saber portar a la pantalla la sensualitat de la història amb una ambientació d'escàndol, especialment els vestuaris que es van endur un Òscar. Per descomptat, va ser un altre treball estel·lar pel seu actor protagonista, una de les millors pel·lícules de Daniel Day-Lewis. Però, sens dubte, tots aquests elements no haurien tingut el mateix efecte sense l'extraordinària banda sonora escrita per Elmer Bernstein, amb el que el director ja havia treballat l'any anterior a El Cabo del Miedo. L'explosió d'un cotxe precedeix a l'última peça coral de La passió segons Sant Mateu, de Johann Sebastian Bach. Des del principi, Casino, producció de l'any 1995, aspira a convertir les seves imatges en pura música. Els tres personatges més importants, Ace Rostin, Nicky Santoro i Ginger McKenna, són presentats visualment amb el transfons tràgic de la música del genial músic barroc i per la veu en de Niki, que si no és un reflex de l'Amèrica d'ahir i d'avui que s'erigeix en veritable narrativa d'avantguàrdia i que dos anys després de la edat de la innocència confirmava el moment d'excel·lent forma e inspiració d'una escorsese en la seva màxima plenitud. No tot estava explicat en el món dels mafiosos després de “Uno de los Nuestros. Pot ser que Nicolas Pileggi, autor de Casino, no aconseguís superar el relat de “Uno de los Nuestros, però cinematogràficament parlant, el que s'aconsegueix a Casino amb la fotografia de Robert Richardson i muntatge de Thelma Schumacher torna a demostrar-nos que Scorsese és cinema en estat pur. La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell. Finalitzada la que és la trilogia de la Plenitud d'Escorsese, conformada per l'Edat de la Innocència, Casino i Kundun, el director va escometre el primer intent de portar a la pantalla un projecte que feia temps li rondava pel cap. Es tracta de Dino, sobre el famós vocalista Dean Martin. Tom Hanks interpretaria Dean Martin i Jim Carrey a Jerry Lewis. Però tot va quedar aturat quan el director li va arribar l’adaptació que Paules Rueda havia fet de la novel·la homònima de Joe Connelly, al Limite. Així que, el cineasta va decidir aparcar aquest projecte per centrar-se en aquest retrobament com a mínim artístic a la Nova York contemporània. Era inevitable que el límite fos comparada amb Taxi Driver. El relat segueix unes poques jornades de Frank Pierce un empleat del Servei Nocturn d'Ambulàncies de Nova York. Pierce està cremat per l'estrès, la soledat i la duresa de la seva feina, ja que es passa les nits recollint tot tipus de malalts, accidentats i moribunds. A destacar el fabulós muntatge de Thelma Schumacher i l'esplèndida fotografia de Robert Richardson, que repeteix amb el director després de Casino.
1: So sad anytime i see you go boy make me feel bad red, red, red wine, red. Me feel so so monkey park is moving by the, the I love you till I die, love you till I die, and that's no lie, red, red wine can't get you out my mind, wherever you may be, I'll surely find, I'll surely find, make no things just
0: Si deixem a banda el cine i la religió, la major obsessió d'Scorsese és la ciutat de Nova York. A ella va voler dedicar una gran obra que durant 30 anys va intentar rodar sense cap èxit. L'any 1970 Scorsese va llegir The Gangs of New York an informal history of the Underworld, publicat per primera vegada l'any 1927 sota l'autoria de Herbert Hasbury, un llibre versos sobre el vaixmont de la ciutat en el segle XIX, i Escorsese li va veure potencial per una història èpica sobre la batalla per la democràcia moderna estatunidenca. En aquell moment el cineasta era un director jove i només calia esperar el moment oportú. No va ser fins 1979 en què va obtenir els drets, però encara va trigar 20 anys més per portar el projecte a terme, per crear els escenaris que Scorsese s'havia imaginat la producció es va realitzar en els grands estudis Cinecità de Roma, construint gairebé una milla d'edificacions novaiorqueses de mitjans del segle XIX. Gangs of New York va ser nominada a múltiples premis, incloent 10 premis Oscar, entre ells els de millor pel·lícula, millor director i millor guió original. La banda sonora va ser composta per Howard Shore.
2: It's a long way we've come From the freckled hills To the steel and glass canyons From the stony fields To hanging steel from the sky are the hands built America
0: Els fans de Martin Scorsese tenien clar que moltes altres pel·lícules de la filmografia del cineasta mereixien triomfar als Oscar des de Taxi Driver fins a Uno de los Nuestros. Però la que va acabar emportant-se la glòria en els premis de l'Acadèmia per primer cop va ser Infiltrados. Quatre anys després de que Wiken Lau i Su-Faimak ens deixessin bocabadats en Juego Sucio, Escorsese ens presenta aquest brillant remake. El film explica com la policia de Boston ha aconseguit infiltrar en una banda de la màfia irlandesa a un dels seus agents, que es va criar en el barri on operen, mentre que la màfia irlandesa ha fet el mateix col·locant un dels seus homes en un alt lloc de la policia. Un intens thriller amb Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio i Matt Damon amb el que el director va tornar al cine de màfies i crim organitzat amb un sucós plat de poder, violència i sexe ambientat a Boston. La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox. E Shadow Island és una intel·ligent adaptació de la novel·la de Dennis Lehane de l'any 2009, sota un guió de Laita Kilogridis. Si hem de buscar una referència entre la filmografia d'Escorsese, possiblement la que més s'acosta és El Cabo del Miedo. El director ital-americà s'ha creat des del primer moment un ambient opressiu ajudat pels cels encaputats que anuncien tormenta i els sons de la partitura musical. Quan pensem en psiquiàtrics, ens veen al cap títols inoblidables com «Alguien voló sobre el nido del cuco». Però Scorsese menciona que s'ha inspirat en altres referències clàssiques, com «El gabinete del Dr Caligari», «Laura» o «Retorno al pasado». Tot i que també es podrien mencionar títols de Hitchcock com «Recuerda» o «Vèrtigo». Aquesta pot ser una de les pel·lícules més internacionalment sorprenents del director i és que conté un dels millors girs del guió de la història del cinema. Martin Scorsese adapta l'any 2013 les memòries de Jordan Belfort, corredor de borsa, adaptades pel guionista Terence Winter, un dels responsables de la famosa sèrie televisiva Lo Soprano, a El Lobo de Wall Street. I ho fa en un to de comèdia esperpèntica molt passada de voltes i no falta de cinisme, empleant la veu en off de Belfort, un recurs utilitzat pel director amb multitud d'ocasions al llarg de la seva filmografia. Basada en un fet real, El Lobo de Wall Street explica l'inversemblant àugia i la contínua caiguda al regne del plaer de Jordan Belfort, interpretat un cop més per DiCaprio. El corredor de borsa novayorquès que, juntament amb els seus alegres col·legues, van amassar una descomunal fortuna estafant milions de dòlars als seus inversors. La pel·lícula segueix l'al·lucinant transformació de Belfort des de que era un home honrat nou vingut a Wall Street fins a convertir-se en un autèntic malefactor de les finances.
3: Don't you I see our sympathetic eyes Stroll around the grounds until you feel all home And here's to you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you know whoa, 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 God bless you, please, Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey,
4: hey, hey Hey, hey
3: Hiding place where no one ever knows Put it in your pants with your cupcakes It's a little secret just for Robinson's affair Most of all, you've got to hide it from the kids But you, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know God bless you, please Mrs. Robinson Heaven hold the place for those who pray hey hey hey. hey, hey, hey Sitting on a sofa on a Sunday afternoon Going to a candidate's debate Laugh about it, shout about it When we got to choose It's
0: Jenny es va veure obligat després de la fluixa recaptació de Silencio, producció de l'any 2016, a acceptar la proposta de Netflix i no van trigar massa temps en adonar-nos que la seva, fins aquell moment darrera producció, era una autèntica obra mestra. Si Males Calles era el despertar, Uno de los Nuestros, l'adolescència, la i Casino, la maduresa, el irlandès semblava que havia de ser el seu comiat. Però tal i com es vam avançar la setmana anterior, el mestre presentarà la seva nova pel·lícula, Healers of the Flower Moon, en el transcurs de la propera edició del Festival de Canes, el mes de maig de 2023. La producció original d'Apple compta amb la participació de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jason Isbell i Jack White, per mencionar-ne alguns. De moment, no ens queda altra que esperar. Marchem! rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La llanterna màgica.